2: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Pacer. Uh, naast mij zit uiteraard Bro- uh, Erik Brommert. Ik ben Pim Bel en we zitten hier in de FBK-zaal op Papendal met uitzicht op de Blauwe Atletiekbaan. En bij ons aangeschoven is uh, Lieke Klaver. Hey. Uh, hoi. Leuk dat je er bent. Uh, eigenlijk praten we terwijl net jouw indoorseizoen is begonnen. Klopt. En uh, we reden hier naartoe en we concludeerden dat. Ondanks dat je al een aantal jaar heel, heel, heel goed aan de weg timmerde. -hmm. Dat het vorig jaar toch wel echt je doorbraakjaar was. Klopt dat, gevoelsmatig. En dan de de internationale doorbraak.
3: Ja, Ja, volgens mij hebben jullie daar wel gelijk in. Ja, dat ik vierde werd uh, op op het WK, dat was bizar. En uh, ja, volgens mij, uh, ja, dat, dat, uh, dat is inderdaad wel het punt waar het gewoon startte, denk ik.
0: Je zegt net, het is bizar. Groeide, groeide je in die, in, die, in die periode daar naartoe? Omdat je misschien een beetje verbaasd was dat je dat kon? Dat Je dacht van, nou ja, bizar, maar ben je er echt, na, echt naartoe gegroeid in die, in die maanden daarvoor al? Of?
3: Ja, wel een beetje. Ik wist sowieso altijd wel dat ik, ik zei dat ook in uh, interviews, ik wist dat ik het in me had om gewoon hard te lopen. Um, en de tijden die ik toen de tijd liep, vond ik niet hard genoeg. En toen opende ik volgens mij mijn uh, outdoorwedstrijd, dus vorig jaar in uh, Ostrava ook. Toen liep ik in mijn eerste wedstrijd 50-90. En alsnog, weet je, het was een PR, maar ik dacht, ja, dit, dit voelt gewoon nog niet goed. En uh, naarmate nou, ik dus meer wedstrijden toen dat outdoorseizoen liep, wist ik wel van, ja, dit gaat beter. En er komen nog wel hardere tijden aan ik wist wel, ik groeide er wel echt naartoe. En die trainingen die, die, die ik toen deed voor uh, het WK, die gingen heel hard. En het voelde echt zo, ik voelde me echt een zak patat gewoon. En mijn coach die zei ook, ja maar die, die tijden die zijn bizar die je nu loopt. En dus toen nadat ik dus dat uh, Nederlands record liep, toen zeiden we wel van, oh ja, het is niet gek dat, dat, die, dat die trainingen zo gek voelden.
2: ja. Maar je had zo'n druk programma op dat WK in Eugene. En later <laughs> deed je daar nog even een, een onsje meer in, in München bij het EK. Ja. Maar omdat je natuurlijk, je hebt de mixed estafette. Je hebt de 4x400 uh, vrouwen. Ja. Uh, waar je eigenlijk ook bijna altijd wordt opgesteld. Klopt. Je mag de serie lopen, je mag de finale lopen. Als er een halve finale is, dan loop je die ook nog. En dan moet je individueel de serie, de halve, doorkomen. Ja. Bij het WK in Eugene liep je de halve eigenlijk ook al reet snel. Ja. Ja, dat was een PR, Nederlandse record.
3: Ja, daar liep ik het hardst toen. Ja. ja.
2: Je mag de tijd even hard opnoemen.
3: Um, 50-18 liep ik toen. Ja. Volgens mij liep ik toen 50 iets van hey, 50-25 of zo in die eerste ronde. Toen 50-18, ik weet ook niet precies meer. En toen iets van 50 3 of 36 in de finale. In de finale. Sorry, dat was het. Ja.
2: ja, dat was echt bizar. En wat mij bijstaat, je werd vierde in, um, in de finale uiteindelijk. Van mm-hmm. de 400 meter in Eugene. En achter drie wereldtoppers. Ja. Nou, dat ben je inmiddels ook. Maar <laughs> achter echt wel, weet je wel, de namen ja. die kent iedereen al ja. jaren. Het uh, was niet
3: gek dat ik er nog mm, even
2: achter moest zitten. Zeg maar. Precies. Ja. En, um, en jij besluit daar tijdens de ereronde van die drie vrouwen om heel bewust dat moment in je op te nemen. Je gaat gewoon even zitten, volgens mij... en even kijken van, hoe doen die vrouwen dat? Ja, nou, ik besefte Waar kwam me, dat vandaan? Nou,
3: ik besefte me toen al gelijk heel goed van... oké, okay, vierde is voor veel mensen een chocolademedaille. Voor mij was dat echt gewoon goud, eigenlijk. En uh, ik dacht van, jeetje, als ik er nu al zo dichtbij zit... terwijl ik blijkbaar nog niet echt door heb... hoe ik een 400 wil lopen... Dan het moet gewoon een keer komen dat ik ga staan waar zij nu staan. En, um, en het is best makkelijk om een, op dat moment een beetje een soort van te verzuipen in, je, in hoe goed je het zelf dan hebt gedaan en vierde en zo. Maar ik dacht het is goed te, om heel eventjes stil te staan. En ik ga straks weer de drukte ook in, weet je. Dan komt de media en dan. Um, je bent dan net vierde geworden. Maar je moet dan gelijk alweer door naar het EK. En eigenlijk. Dus ik wist. Gaat straks druk worden. Ik ga nog heel even kijken naar wat ik echt wil bereiken. En zag ik die die dame staan met die vlaggen. En toen dacht shit, dat wil ik ook. Want wat zag je? Ja, gewoon gewoon overwinning. En voor mij was vierde plek ook overwinning. Maar toen dacht ik, bij, bij dat, ja, het is gewoon speciaal. Dat is wat ik als klein meisje gezien heb op de tv. Nu zag ik het als meisje, als jonge vrouw. Vanuit de tribune. Maar ooit ga ik daar zelf staan. <laughs>
0: Wat sta je in, in deze fase van je carrière... waar je wil staan? Of heb je zoiets van... ik, ik loop voor op schema? Of...
3: Nee, volgens mij ben ik precies... Uh, hoe het moet. Hoe ik het zelf wil. Niet te hard, niet te langzaam. Ik ben sterk. Mijn lichaam is... Uh, ik, ben, ik ben niet ziek of geblesseerd. Of, volgens mij... Uh, weet je, het niveau sowieso van de vrouwen... 400 meter, sowieso van atletiek... is hoger dan ooit... Ja. Uh, en uh, ik heb ook in mijn uh, trainingsboekje staan. Uh, wat staat daar? I'm right in the middle of what I used to look forward to. Dus ook even een besefmomentje weer af en toe van... joh, je doet het hartstikke goed.
2: <laughs> wat is dat voor trainingsboekje? Schrijf je daar met een pen en potlood af en toe wat dingen in? Of is het digitaal? Of, uh, hoe, uh, en, en werk je dat dagelijks bij?
3: Ja, een um, beetje wekelijks. Dus. Nee, ik begin dat boekje met uh, dus een quote. Dan schrijf ik... Um, een beetje zo'n minimalistisch boekje. Ik wil dat gewoon heel clean houden. Ook leuk voor later. Maar dan eerst... Uh, wat zei ik nou? Wat komt er eerst? Eerste quote. Oh ja, eerste quote. Dan uh, krijgt het jaar een thema. <laughs> dus vorig jaar kreeg het, kreeg het jaar uh, Year of the Tasks. Dus ik moest me gewoon heel erg aan mijn taken houden. Wat mijn coach zei, dat moest ik doen. Dit jaar is het de uh, Year of the Efficiency.
2: <laughs> Je moet efficiënter leren ja. lopen.
3: Ja, en uh, nou, dat deed ik in Ostrava. En um, dan daarna komen de wereldrecords, volgens mij heb ik daarin staan, van de 4, de 2 en de 100. En daarna heb ik um, van de afgelopen Olympische Spelen en van de afgelopen nou, grote toernooi, dus WK, alle halve finale tijden staan, die door zijn naar de finale en wat er in de finale uiteindelijk is gelopen. Nou, en daarna komen gewoon mijn weekschema's en mijn krachtschema's.
0: Hey, en je zegt net het je of over efficiency... Hè?
3: Mm-hmm.
0: Hoe ziet een 400 meter efficiënt uit?
3: Hard. <laughs> ja, gewoon hard rennen. Zonder dat, uh, dat het je echt moeite kost. Zodat je hem af kan maken. Dus normaal, nou, ik open natuurlijk super snel. Maar het kwam twee manieren. Vechtend of vliegend, zeg maar. Nou, en tot nu toe heb ik het een beetje... Ja, soms deed ik het iets vliegender dan normaal. Nou, en dan hield ik het op het einde wat beter over... Maar uh, soms deed ik het ook gewoon vechtend. Ja, dan kom ik daar op 200 en denk shit, ik... shit, uh, ik moet nog een keer in 200 hier achteraan zonder pauze.
2: Want ik heb een hele tijd bij jou gedacht was er maar een 300 meter.
3: <laughs> ja, dat hoor ik vaker. Zo,
2: zoals laatst uh, Femke Bol in Courant de 500 meter liep. Ja. Nou, Hartstikke hard, hartstikke knap. Maar het is geen afstand in de atletiek... waar de ogen op zijn gericht, waar de medailles zijn te verdelen. Zo heb ik bij jou heel vaak gedacht... als ik naar die, want je had ook een snelle 200 tijd al. Ja. Dat kon je al zien in 2020 bijvoorbeeld. Ja. Uh, en die 400 ging goed... Maar ergens daartussen, dacht ik, daar is ze misschien op de, op de sterkst. En dat gevoel heb je vorig jaar al echt wel weg. Want daar heb je hele, hele goede 400 meters laten zien. Dus ik ben ervan overtuigd dat die 400 ook jouw domein is. <laughs> Thanks. Maar toch, de kunst is om hem nog efficiënter te lopen, inderdaad. Ja. Je niet voor niets het motto van het jaar geworden.
3: Ja. ja, daarom.
2: Wat is er voor nodig?
3: Ja, ik denk zelf iets vaker wat... Um... Kijk, we trainen natuurlijk al super hard. En ja, dat gaat echt om percentage. Hè. Dus je kan een training hebben waar je 100% moet lopen. En we hebben trainingen waar we gewoon rustig 85, 90%. En ik probeer iets vaker gewoon op 98%. Maar dan dat het hetzelfde voelt als die 85, 90%. En omdat ik dat wat vaker ben gaan doen... Nou, dan zegt mijn coach af en toe... Nou, til je knieën wat meer op of je bekken wat meer kantelen. Ja, dan op den duur dan gaat dat zoveel makkelijker. Het is alsof je op die loopband van Schiphol zo aan het rennen bent. Ja, je hebt dan
0: te vaak op die 100% gezeten... waardoor je niet in staat was om, uh, om dat te kunnen doen.
3: Nou, ik denk dat ik te vaak uh, meer op die 85 of 100... waardoor ik daar tussenin, hm. bijvoorbeeld nu ook... Ik vind het moeilijk om... Uh, ik kan openen in, noem maar wat, 23-1 of 24-1... De ene is te langzaam en de ander is te snel. Dus ga maar daartussen inzoeken. Maar dan zit je dus meer op die ja, 98 procent. Dat vind ik moeilijk. Ja. Bij mij is het gewoon of 0 of 100. Maar even een beetje gas erover.
2: En dat, dat, zeg maar, dat, dat vliegen of vechten. Ja? Is dat vechten erin gekomen ook door de wedstrijden eigenlijk? Omdat jij zo'n snelle starter bent, voel je je daarna... als je mentaal niet helemaal op jezelf let... je toch een beetje opgejaagd omdat de rest de betere finishers zijn of waren, is het daardoor ook gekomen dat het dat het knokken werd, strijden, of
3: niet? Beetje door indoor vond ik het lastig, omdat het dan voelt het bijna persoonlijk als je wordt ingehaald. Uh, Maar ja, outdoor weet je er zijn niet heel veel atleten die uh, de type profiel hebben als ik... en die hem ook daadwerkelijk uitvoeren. Dus ik heb al heel vaak ook gehoord... van joh, doe eens wat anders. Dat vond ik op een gegeven moment ook lastig. Dat ik dacht van nou... ik wil gewoon doen hoe ik het zelf doe. Maar als iedereen loopt te zeggen... je moet langzamer... maar ik wil snel... dan toch in je hoofd... ja, ik ben ook nog maar 24, ik heb ook nog veel te leren. In mijn hoofd ging het nog een beetje... ja, toch met elkaar vechten af en toe. Ja, dan dan loop je ook niet helemaal lekker meer. Ja.
0: Maar van 100 naar 98 procent, dat is dus maar een heel klein beetje. Dat past misschien iets beter bij je.
3: Ja. Ja, maar dat is... Uh...
0: Waardoor je net het gevoel hebt dat je wel kunt schakelen... en dat kleine beetje over hebt om niet te hoeven vechten... zeg maar, op ja. het laatste je het in het verleden deed.
3: Ja, juist. Ja, ja dat, dat, die laatste wedstrijd in Ostrava... Die, uh, dat lukte daar al veel beter. Ja, en dan ben ik ook aan het rennen en denk ik... hé, hey, ik kan gewoon nog doorrennen.
2: Wat voel je dan als het dat vliegen is?
3: Ja... Ik kan niet zo goed omschrijven wat ik voel, maar ik weet wel dat ik dacht... oh, mijn coach gaat echt trots op me zijn. Tijdens <laughs> de race ik, al. Ja, dan dacht ik wel. oh, het gaat echt goed. Oh, mijn armen gaan echt goed mee. En dan denk ik alleen maar... Oh, Bram en Logan gaan straks zeggen, zeg ja, ja, het stuk ging goed. <laughs> ja, dat, dat, ik weet niet, dat vind ik gewoon leuk om daar een beetje...
2: Ja, hey, want is dat, 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 dat moeilijke bij dat indoor, wat eigenlijk volgens mij de opmaat was... naar uiteindelijk een veel beter outdoor seizoen? Dat was vorig jaar toch? Vorig indoorseizoen. Of het jaar daarvoor indoor dat je worstelde? Wat mee? Wat? Dat, dat je indoor worstelde. Dat je er niet lekker in zat. Ja. Dat je het voor op een gegeven moment ook gewoon volgens mij echt niet meer leuk vond.
3: Ja, dat was twee jaar geleden. Klopt. Ja, dat was het ja. jaar van Olympisch spelen. Nee, dat vond ik echt niet leuk. Ik vorig denk dat keer... dat heel
2: belangrijk uiteindelijk in je carrière is geweest.
3: Ja, ja. ja daar heb je gelijk in. Klopt. Wat Zo- heb je
2: toen geleerd? Waar liep je tegenaan?
3: Nou, waar ik tegenaan liep was inderdaad dat ik het niet meer leuk vond. En um, dat ik me inderdaad voor het eerst een beetje opgejaagd voelde. En, um, en toen besefte ik wel... en dat heeft Bram toen ook uh, uiteindelijk... omdat dat, dat ik het niet leuk vond... duurde wat langer dan, uh, dan ik zelf gepland had, zeg maar. Wat maakte um, dat
0: je het niet meer leuk vond?
3: Nou, dus dat, dat ik zo mijn best deed... en dat, um, dat het daarna bijna persoonlijk voelde... als iemand me inhaalde. Dat vond ik niet leuk. Maar dat ik wel... Ik wilde het gewoon weer opnieuw proberen. Iedere race. En dan telkens weer, dan ging het niet goed. En ik weet niet wat er toen nog meer aan de hand was. Maar nou, ik zat gewoon niet zo lekker in mijn vel. Ja, en dat kan best lang duren. En, um, maar daar heb ik wel veel van geleerd. Ook gewoon als allereerste dat het wat ik doe, dat ik het leuk moet vinden. Natuurlijk zijn die trainingen die pijn doen, die vind ik niet leuk. Maar ja, ik weet wel, uiteindelijk vind ik het heel leuk wat ik doe. En dat is nu weer 120% terug. 120,
1: 130 misschien wel.
3: (laughs) Hey, uh, uh,
2: we gaan straks, denk ik, ook over die schoonheid van de 400, over de moeilijkheid en over de pijn van de 400 praten. -hmm. Maar voor ik daar naartoe wil gaan, eigenlijk de vorige, kijk, tijdens een wedstrijdseizoen zie ik jou best wel vaak uh, na afloop van de wedstrijden. Maar je je komt nu eigenlijk net je off-season uit, en dan ben je wat verder verwijderd, dan ben je op, op, op trainingskampen. vakantie aan het vieren. Dus de laatste twee keer dat ik jou zag, één keer was bij bij het sportgala. Oh ja. En de andere keer was uh, bij de Marathon van Amsterdam. En wij hebben heel veel luisteraars uh, uh, die vooral van de lange afstand zijn. Uh (laughs) Uh-oh. Ik heb het toen al heel kort met jou over gepraat. uh, maar, Maar wat zag een 400 meter loper die kijkt naar de marathon? Wat viel je op?
3: Sowieso vond ik dat toen heel vet om te zien. Dat de top, die staat vooraan, die gaan rennen. En dan komt er daarna, nou, dat duurde zo lang. Dat zoveel mensen deden mee. En het liefst stond ik daar ook totdat de laatste voorbij was, zeg maar. Het waren zoveel mensen. En dat, dat, dan, dat je dat in zo'n groot evenement gewoon kan mengen, dat vond ik heel vet. Nou, toen zijn we even nou, proffertjes gaan eten, en noem het maar op. Maar dat Toen kwamen die mensen dus weer binnen. Dus dan begin je met die allersnelste. Sorry, my bad. Ik ben de namen even ja. vergeten. <laughs> en dan daarna... Dan komen wat meer de... ja, Hoe noem je dit? De, ja, de massa,
2: de recreanten.
3: Ja, de recreanten komen dan binnen. Maar dan het feit dat iedereen zo'n verhaal heeft. En dan, wat me ook bijstaat... Was een, een jongen die kwam aanrennen. Echt met knieën naar binnen. Maar die had... Uh, bloed bij zijn tepels. En ik zeg tegen mijn manager... Wat, wat, hoe kan dit? Maar dat, ik wist dat ook helemaal niet. Dat dat dus zo kan sche- schuren. Ja. Nou, en ook de de verhalen. Mensen die voor het kantoor werken... Maar of uh, 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 rennen, maar ook voor kanker... of voor andere mooie doelen. Ja, dat vind ik echt vet. Dat je dat in zo'n groot... Toeno- ja, wedstrijd... kan combineren allemaal. En ook gewoon alle persoonlijke doelen van iedereen. En sowieso, die mensen die werken waarschijnlijk ook allemaal. Nou, ik, ik vind het echt zo knap als mensen dus voor of na werk nog even gaan sporten. En dan nou, met ook nog een doel voor zichzelf om marathon te gaan doen. Dat is toch bizar.
2: Toch kreeg ik niet het idee, ik loop hem zelf ooit ook. Nou, Bij volgens mij,
3: jou? <laughs> ik, heb, <Well? laughs> ik heb met mijn manager afgesproken dat we dit wel een keer gaan doen. Okay. Maar dan misschien een halve, maar ik vond het gewoon zo vet. Het lijkt me echt gaaf om daartussen te staan. Nu mensen met die doelen en ja, ja, maar ik denk echt dat ik tussendoor even af en toe op de stoep moet gaan zitten of ofzo. Maar <laughs> <laughs> ja. wat, is, wat is het verste
2: dat jij ooit gelopen hebt? 20 minuten. 20 minuten.
3: Ja, en stijve kuiten, jongen. Nee, dan moesten we inlopen met, uh, met onze groep. En dat gaat echt. Er zit geen tempo in. Totaal niet. Maar dat is. Ja, ik vond het toch wel. <laughs> vrij heftig. <laughs> want want, want, want
2: uh, ik denk, daar hebben wij denk ik niet, niet eens een goed beeld bij, veel luisteraars. Jullie doen natuurlijk. Ergens moet je wel op een soort van. Ja, moet je ook roop trainen, uithoudingsvermogen. Ja. Maar hoe doe je dat precies? Als je dus nooit verder dan 20 minuten gaat?
3: Oh, ja, goede vraag. Um, ja, daar had ik ook nooit verstand van, totdat mijn coach dat heeft uitgelegd. Wat wij bijvoorbeeld uh, in het uh, seizoen doen, is uh, 12 keer 200, um, maar dan met 30 seconden rust. Dus nou, misschien zeggen mensen nu, wow, dat is echt veel. Maar voor ons is dat, voor, voor, onze, um, voor, de hart, voor het hart en de longen, is dat best wel heftig. En Hartstikke kort. Dat is hartstikke ja. kort. En die 200, nou, we hebben dan een bepaalde tijd die we moeten lopen. nou Dat is allemaal berekend op de, onze VO2 max en zo. Die testen die we doen. Um, dus dat is... Het is niet hard. Maar het is uh, gewoon goed tempo. En dan krijg je maar 30 seconden. Maar naarmate je meer runs doet, ja dat wordt hartstikke zwaar. Dus daarmee... Trainen wij echt onze, onze endurance? Dat voelt en voor jou
0: als een marathon, zeg maar. Ja, <laughs> ja.
3: en dan daarvoor nog 20 minuten inlopen.
0: Ja. Zijn er ja. ook trainingen waar je enorm tegenop ziet? Nee. Dat niet? Nee. Want je hoeft, wat je zegt, het, het gaat niet super hard, het, het moet gecontroleerd en het moet ja. goed zijn. Hè. Hard longfunctie moet gewoon getraind worden. Ja. Dus je ziet daar wat dat betreft niet tegenop.
3: Nee, nee, maar ook omdat ik weet dat het uh, mijn minst sterke kant is. Dus dan denk ik altijd van hoe makkelijker dit gaat. Als dat dan mijn minste kant is, kant is, vind ik het prima. Nee, maar ik vind het altijd wel leuk. En dat doen we dan in groepjes. En dan met die meiden bij elkaar. de jongens bij elkaar. Iedereen een treintje. vind ik ook gewoon gezellig.
0: En hoe vaak is die lange duurloop van 20 minuten? Zit iedereen
3: erin? Ja, niet vaak. <laughs> ja, meestal is het, uh, het is vaker tien minuten. Ja, ja. Of drie keer vijf minuten. En dat is nieuw. Meestal wel tien minuten.
2: Een jaar geleden sprak ik in een Amsterdamse hotel. Uh, na voor hem geweldig Olympisch jaar. Uh, Limar van Bonifacia. Yeah. Die heeft in het verleden echt nog wel bijvoorbeeld 10 kilometer gelopen. in 36 minuten.
3: Ja, maar hij, was, hij heeft vroeger ook heel veel achthonderdjes gedaan. Ja.
2: Zie je dat nog aan hem? Dat als er dan 10-20 minuten op het programma staat... Dat, dat hij even laat zien wie de, wie de lange afstandsloper nee. van de sprintgroep is?
3: <lacht> nee. Nee? nee, want ik hoorde dat pas een paar maanden geleden... dat hij dus vroeger ook vijftienhonderdtjes en zo heeft gedaan. Echt die lange afstandsdingen. Ja. Uh, maar
2: nu schokt hij gewoon mee met jullie.
3: Nee, dan loopt hij achteraan. <lacht> ja. ja
2: Want het is wel een bijzondere groep waar je deel van uitmaakt. Hè? Ja. Uh, uh, coaches Loram Juli, Bram Peters, um, nou ja. Femke Bol... Bonifacia, uh, noem, noem nog maar even gewoon de groep
3: op. Ramsey Angela, ja. Eveline Saalberg, Laura de Witte, um, Andrea. Wacht, ik ga ze nu allemaal opnoemen ook. Jochem, <laughs> Naut, Isaiah, Taimir. Terrence. Terris, oh, beste paard van stal, vergeet ik. Je vergeet je vriend. Ja, ik mijn eigen vriendje. En uh, volgens mij vergeet ik nog wel iemand, hoor.
2: Ja, maar dus heel veel um, uh, namen die eigenlijk allemaal terug, terug uh, zijn te vinden. Ook altijd in de 4x400 Ja. Dat vormt zich eigenlijk hier één groep, hè? En ja. dan, um, uh, nou, dan hebben jullie de estafette trainingen. Maar veel vaker is dat gewoon ook trainen voor de individuele afstand. Ja, klopt. Uh, hoe vaak... Doen jullie de trainingen mannen en vrouwen door elkaar? Hoe vaak uh, zijn jullie echt aan een sparren mixt, zeg maar? Of dat het uh, gesplitst wordt?
3: Met kracht sowieso. Ik train uh, bijvoorbeeld altijd met Isaiah. En als we snatchen, dan vraag ik altijd even aan Terrace van... uh, Goh, hoeveel heb jij uh, gedaan? En vaak zitten we dan hetzelfde. Dus daarmee pushen we elkaar ook wel allemaal... Je probeert um, af en
2: toe de gewichten van de boys gewoon... Uh, ja,
3: ja? ja, en dan met kracht train ik wel vaker met de jongens mee, klopt. Dus dat vinden zij ook niet leuk. Zij willen er ook meer uit zichzelf halen, want je kan ze niet uh, tegelijk met een meisje. Nee. <laughs> maar uh, en met... Um, we hebben altijd 30 meter vliegend. Uh, dus dat is dat je dan een aanloop neemt van 30 en dan moet je de snelste 30 meter lopen. Um, bij ons heb je jongens die de eerste runs heel... Dus haakjes langzaam lopen. En uh, dan loop ik bijvoorbeeld al mijn snelste. Dus dan zit je ook heel dicht bij elkaar. Dus ja. wat dat betreft mengen we wel veel. Maar het is ook wel veel uh, gescheiden. De specifieke trainingen die, uh, zijn wel wat meer uh, jongens met jongens. Meiden met meiden.
0: Ja. En je probeert daar wel uh, gebruik te maken van elkaars kwaliteit.
3: Ja. Ja, zeker. En elkaar aanmoedigen. Ik denk dat dat het, het grootste voordeel is, voordeel is. Gewoon echt elkaar aanmoedigen.
2: En doe je heel veel samen met uh, Femke, Femke Bol, of is dat toch ook vaak gesplitst omdat zij ook nog die hekjes uh, over moet?
3: Ja, dat is wel, omdat zij vaker met hoorden bezig is, zijn we wel vaker gesplitst. Maar we proberen wel, als we weer wat samen kunnen doen, dan pakken we dat altijd wel weer op. Ja. dat proberen we wel zo vaak mogelijk te doen, maar zij is veel meer met hoorden bezig.
0: Ja. Is dit, is dit een beetje een unieke generatie? Zoveel, je noemt die groep op. Het is echt een forse groep. Ja, is die allemaal ook... competitief, is aan, uh, competitief is aan elkaar. Mm-hmm. Dat zijn generaties die je niet altijd hebt. De ja. Realiseren de coaches dat, dat ook? Zeg maar, dat dat ook een groot voordeel is voor jullie... om, uh, om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen?
3: Goh, geen idee. Of, of die, ja, ik denk wel dat die coaches zich dat realiseren. Ik vraag me ook af of wij het ons... Uh, allemaal re- uh, realiseren. Ik denk dat we het niet goed genoeg realiseren. Maar we hebben het wel uh, vaak over dat, uh, ja, dat we wel geluk hebben.
0: Ja, dat komt natuurlijk niet altijd in generaties, niet altijd voor dat je zoveel atleten hebt die dat niveau kunnen halen, waardoor ja. je met elkaar beter kunt worden.
3: Ja. ja, klopt. En al zit je wel in een, in een generatie met goede mensen, in het, bijvoorbeeld de Duitse bond is het heel anders. Die, die meiden zijn allemaal best goed. Echt wel heel goed. Medaille waren op de 4x4. Maar die trainen allemaal apart. Ja, wij hebben gewoon echt daarin het geluk dat we samen kunnen trainen. Is het ook wel eens lastig? Ja, tuurlijk. Ja, toch? Ja, Fem en ik lopen nu hartstikke hard. Um, ja, het is aan de ene kant heel erg motiverend. Maar aan de andere kant denk ik dat dat ook wel eens lastig kan zijn voor de anderen. En stel een concurrenten van mij is geblesseerd, dan weet ik dat niet. Maar in, binnen ons team weet je het gewoon. Dus dat kan, kan als lastig ervaren worden. Maar ik denk dat we het vrij goed doen met z'n allen.
2: En tussen jou en Femke, want jullie gaan al zo ver terug dat volgens mij een van de eerste grote buitenlandse toernooien was Yokohama. Ja, zeg ik dat goed? Yokohama, ja. In 2019. Acht, ja, 2019. Ja zit je volgens mij ik denk voor het eerst van je leven in Azië ja. voor het eerst in je leven echt ver Slapen jullie op een kamertje ja beetje te, te volgens mij waren jullie gewoon nog groepies van de grotere atleten 100 procent ja en dan ben je nu eigenlijk vier jaar later nou, zelf wereldtop uh, zelf medailles op de grote toernooien gehaald je gaat aan de ene kant al zo ver terug maar aan de andere kant je bent ook concurrenten van elkaar geworden en ik denk dat dat op die leeftijd toch minder speelde
3: ja, toen, uh, toen hadden we echt totaal geen, geen idee van concurrentie ten opzichte van elkaar. Daarna is het wel een beetje wat meer gekomen natuurlijk. Maar ja, dat, het was allemaal nieuw voor ons beiden. Ja, ik had nog nooit wat gewonnen. Fem, nou volgens mij ook nog niet. En dan opeens ga je met z'n tweeën winnen, maar is het eerst de een dan de ander. En ja, nu Fem is gewoon zo goed. En uh, nee, nu hebben we daar geen last meer van hoor. Maakt het het wel
0: makkelijker voor jullie samen... dat je toch een beetje gescheiden onderdelen hebt? Hoewel dat af en toe wel eens een keer bij elkaar komt natuurlijk. Ja,
3: ik denk dat dat wel... uh... Wel handig is dat dat inderdaad ook uh, ja, ja. van toepassing is. Ja,
2: toch, toch azen jullie ook wel op dezelfde record. Jij zal het niet op de hoorde gaan proberen. Nee. Maar voor de 400 <laughs> is het toch uh, aardig spannend geworden.
3: Ja, nee, maar daarom. Uh, ik, ik leer veel van Fem. En ik heb toen, uh, zij had 53 staan. En toen heb ik er 5018 van gemaakt. Nou, zij heeft er nu nog weer een schepje bovenop gedaan. Nou, ik weet dat toen, toen zij 53 liep. Toen dacht ik echt, holy, hoe ga ik dit doen? En toen deed ik het. En nu denk ik, holy hoe ga ik, wat is het, 49, 3 ook weer? Ja, ja. Zoiets. Uh, maar ik weet, ooit ga ik dit ook gewoon lopen. En uh, nou, ik ga gewoon uh, ieder jaar zo hard mogelijk proberen te lopen. En um,
2: uh, ik weet uit zeg maar de Yokohama jaren, en ik denk uh, 2020... Of het nou een wedstrijd goed was gegaan of slecht was gegaan... dan gingen jullie s'avonds in het hotel even een kinderbueno samen eten en een theetje. Ja. Doen jullie dat nog steeds? Nee. Nee. Waarom nee. niet? Ik vond het zo'n mooie traditie. Ja. Heel aandoenlijk.
3: Nou, laatst hadden we samen training en toen reden we wel langs uh, Tankjason. Toen ging het wel even door mijn hoofd. Maar we waren zo druk aan het praten dat we er uiteindelijk voorbij zijn gereden. Maar... Um, ja, het is wel jammer dat, uh, dat dat inderdaad niet meer is. Maar uiteindelijk kregen we zoveel verschillende wedstrijden. En uh, zij meer hoorden en zo. Maar we hebben wel... Uh... Ja, het is een goeie. Ik ga, ik ga gewoon met EK Indoor weer even een Bueno meenemen vanuit hier. Dan kunnen we <laughs> ja. die samen straks eten. <laughs> ja.
2: hey, en jij samen met Terrence? Want je hebt gewoon twee topsporters onder één dak. Ja. Toch? Zonbeek? Zonsbeek. Zons, zonsbeek?
3: Zonsbeek, ja. Zonsbeek. Maar zonsbeek.
2: hier... Uh iets verderop.
3: Ja, wel in Arnhem. We wilden wel zo dicht mogelijk bij uh, Papendal uh, wonen. En toevallig, want we wonen in een huurhuis en uh, Laura en Eveline wonen nu boven ons, dus het zijn vier sporters onder één dak. Gezellig. Ja, dus maar dat uh, gaat goed, hoor. Is die liefde ontstaan op de baan of is dat anders gegaan?
2: Jawel, wel op de baan. Ik kan me voorstellen dat het zeg maar de jullie doen echt zulke zware trainingen, niet elke dag natuurlijk. Ja. Maar dat je niet verliefd op elkaar wordt. in zeg maar. in zeg maar. De, tussen de kotsneigingen. door. na zeg maar. Echt de training
3: Ja, klopt. Nee, dat is. Uh... Nee, we zijn daar niet op ons knapst. Maar ja, ik denk. Nee, het is. Uh, het is niet tijdens zo'n training ontstaan, nee. Het
2: is wel een andere manier gegroeid.
3: Ja, gelukkig wel.
2: Misschien tijdens de tien minuten uh, jogjes.
3: Ja, nee we, nee, we. toen. toen dat ik hem leerde kennen. toen trainen we nog niet samen. Zij trainde volgens mij toen de tijd bij Rena. En, uh, Rena Ryder. Ja. ja, en ik bij Rogier Ummos Toen was ik echt net op Apenal, was 2016. Ja, en toen uh, was het gewoon. Uh, hij was gewoon van de oudere Garde. Hij is acht jaar ouder, dus ik zag hem eigenlijk gewoon als een, een oude vent. <laughs> <laughs> maar ja, wel een knapperd. Ja, <laughs> nou, dus uh, ja, zo. Doen en we en hoe,
0: hoe werkt dat als, uh, als die oude vent uh, iets beter in vorm is dan jij of, of andersom? Trots. ga je daar met elkaar mee, mee, mee om? Kan, kan het kan soms ook moeilijk zijn. Weet je? Van, ik, krijg het niet, ik snap die trotsheid, maar ik snap mm-hmm. bijvoorbeeld... het gaat eventjes niet zo lekker... of ik, ik, je, hebt, je hebt die vorm even niet, niet te pakken. Hoe help je elkaar daarin dan?
3: Nou, um, sowieso zijn wij allebei best wel... Um... Ja, jij ziet er nu maar in jouw rug...
2: staat Suzanne Krumens heel enthousiast te zwaaien. Oh, die is nieuw hier. Ja, die is ja. nieuw hier. Maar ja, ze heeft er oranje, oranje pak ja. aangetrokken, denk ik. Ja, ik
3: zag er ja. vandaag helemaal in blauw. Ja. Okay, ja. Maar, uh, <laughs> dagzinnig. Ja. Uh, wat was ik aan het zeggen? Uh, over de steun die je aan elkaar ja. kan oh, hebben. Ja. Of, of ja.
2: dat het wel eens lastig dat. Ja.
3: Nou, wij um, toen wij elkaar leren kennen... was het gewoon hartstikke gezellig met elkaar. Maar wij zijn allebei best wel... Um, even kijken, hoe zeg ik dit? Gericht op onszelf. En als er iets met ons is... Met, met mij of hij, hij voelt iets dat er met hem is. Dan praten we daar zeker over. Maar we hebben wel de neiging om gewoon... Um, op onze eigen manier op te lossen. Weet je, We hebben een team van nou, bijna tien mensen om ons heen. En dan noem ik niet eens de, de, de meiden en de jongens... maar gewoon fysio's en de artsen en zo. Dus ja, dat zijn we ook gewo- gewoon gewend. Dus het is niet als één minder loopt of één harder loopt... dat dat de ander stoort. En Plus, naast de atleten zijn we ook gewoon nog mensen. En ik vind het heel belangrijk dat, ja, dat we niet alleen maar over atletiek thuis praten. Nee. Dus, dus dat gebeurt de... ook niet? nee. nee.
0: Ik zat laatst een Netflix-documentaire te kijken, Breakpoint over tennis. En oh, daar heb ik over gehoord, ook, ja. ja. En dat is ook een uh, jonge meisje samen, allebei op hoog niveau, ja. in, het, in de Australian Open. de een uitgeschakeld en de ander moet de dag erop nog spelen. Ja. Ze zaten samen op de hotelkamer met z'n, uh, met z'n tweeën. Oeh. En uh, ja, de, de dame in kwestie die uitgeschakeld was, die had zoiets van... Ja, ik moet morgenochtend even een interviewtje doen, dat doe ik even hier, hiernaast eventjes. Dan lig jij nog te slapen, maar dan... Uh, ja, dat doe ik wel eventjes. En hij zei, ja, maar luister, ik, ik moet morgen gewoon nog spelen. Dus uh, ga ja. maar eventjes beneden gewoon naar de receptie. En zoek daar ja, maar eventjes een uh, kamertje. maar dat gaan we zo eventjes niet doen. Ja. En dat ging op zich ging dat, ging dat allemaal wel, best wel goed. en Alleen, zij, hij moest door. Zij moest naar huis. Hebben jullie dat soort situaties gehad in een toernooi? Van jij door en de ander uitgeschakeld. En hoe, hoe doe je dat?
3: Um, nee, die situatie hebben we nog niet volgens mij gehad. Nou ja, sowieso in Tokio liep hij natuurlijk sterren van de hemel... en ik voelde me daar niet goed. Maar ik kan mij niet herinneren dat dat ons in de weg zat. Maar we hadden wel... Ik had net een voorbeeld in mijn hoofd. Nee, die weet ik niet meer. Als als
2: jij rustig nadenkt, dan wil ik in elk geval uh, de herinnering oproepen... dat terwijl jij je minder voelt en hij de sterren van de hemel loopt... dat je in elk geval dat moment... Ook zeer uitbundig gevierd heb. Want ja. jij stormde gewoon met de dames uh, uh, na het Olympische <laughs> zilver van het mannenteam de baan op. En het was een feest van acht personen in plaats van vier.
3: Ja, nou, maar dat voelde toen ook echt zo. Dat was. Ik was zo. Iedereen was zo blij. En het voelt ook een beetje alsof we. Tuurlijk, het is een mannen zilver. Of mannen. Vier keer vier zilver. Maar het voelt een beetje alsof het gewoon van onze groep is. En. Uh, ja. Want dat was gewoon de eerste doorbraak van ons team eigenlijk. Um, dus nee, dat was toen echt heel gezellig.
2: Ja. Ben je al op het voorbeeld gekomen? Of <laughs> nog
3: niet? Nee.
0: nee zie je, je, je hond houdt toch eerst de gezelligheid. Oh, ik weet het meer. Ja, vertel.
3: Thijs de WK, omdat ik toen, zoals in het begin van een podcast zeide... Um, dat ik zoveel moest lopen... ik zat toen echt heel erg in mijn tunnelvisie. En dat dus helemaal niet. ik had niks aangekondigd, want ik wist ik veel dat ik in zo'n tunnelvisie zou komen. Um, en um, op een gegeven moment zegt hij wat is er met jou? want ik had gewoon ik had geen zin in mensen om me heen, ik geen zin in, in dat mensen me aanraakt, dat hij me even een knuffel gaf of nee ik wil gewoon high five, gewoon vet alsof we broer zus waren. en hij dacht echt is dit Maar toen, achteraf, toen hebben we erover gepraat. En toen zei ik wel van ja, wat ik tijdens dit WK voelde, die ik voelde me gewoon zo sterk. En ja, ik ik kon gewoon geen enkele vorm van afleiding uh, om me heen hebben. En blijkbaar, uit gewoon een betaal, bepaalde bescherming vanuit mezelf, voelde, uh, voelde hij een beetje als soort van afleiding. Is hij 100 miljoen procent niet. Maar omdat ik zo in mijn tunnelvisie zat, dus dat was wel het enige. Dat hij echt dacht van, wat, wat doe jij eigenlijk? Wat ben je aan het doen? Ja. Nou, ik was gewoon even twee weken lang hard aan het lopen. Ja. Ja. <laughs> maar dat begrijp, weet je, uiteindelijk, begreep je het. Maar ja,
2: misschien begrijp je het juist omdat jullie allebei topsporters zijn. Ja. Ja.
3: ja, al zou ik twee weken lang een vriend thuis hebben en hem negeren omdat ik zelf bezig ben. Ik denk niet dat dat ten goede gaat van een relatie.
2: Nee. Nee. Kijk, en dat je met hem op vakantie gaat, dat begrijp ik sowieso. Maar jullie trainen het hele jaar samen en dan zie ik uiteindelijk off-season, ongeveer ja. die groep. Ja. Met z'n allen op Curaçao, Aruba of, of in elk geval een zondig eiland daar.
3: ja. Wat is maar dat? Jullie, dat...
2: Jullie, jullie trekken gewoon het seizoen nog even door.
3: <laughs> nou, zeker niet. We sluiten <laughs> hem juist af. <laughs> oh ja, oké. Okay. Nee, we hebben... Um, kijk, Remsi is mijn beste vriend. Ramsey Angela? Ramsey ja. Angela, ja. En die meiden, daar kunnen we allemaal goed mee. En met die jongens allemaal ook. Um, dus we hadden zoiets van... Als wij elkaar een weekend niet zien... Dan heb ik bijvoorbeeld Remsi ook heel veel te vertellen. Uh, Waarom zouden we niet, naast de leuke tijden die we gewoon tijdens het sporten hebben, dit ook gewoon een keer zonder atletiek te hebben? Hoe ben je eigenlijk als persoon persoon, in plaats van atletisch persoon? Nou, dat was echt... Uh, dus we, volgens mij zijn we nu al drie jaar met elkaar op vakantie geweest. Oh, dus dat is goed gelukt. Het ja. was zeker goed. Ik denk volgend jaar gewoon nog een keer.
2: Is dat iets waar jij en waar jullie je mee bezighouden? Ik heb vorig jaar... Uh, twee maanden terug of zo, in december uh, Irene Schouten geïnterviewd. Nou, Dan heb je het over de vrouw die uh, uh, tien maanden eerder... drie Olympische titels pakt. -hmm. En die is dan gewoon al die maanden daarna bezig geweest met wie ben ik. Wie ben ik los van dat heilige doel? Wie ben ik los van die tunnelvisie, oogkleppen? -hmm. Heel erg bezig met dat je heel erg van jezelf door... zij had heel erg van zichzelf door. Ik heb twee jaar lang zoveel voor die Spelen gedaan dat er daarnaast ook niet heel veel was. En dat klinkt nu heel zwaar, zo zwaar is het niet. Maar wel gewoon, ja, jij zegt nu ook niet voor niets van... we zijn wel gewoon als personen, als ja. we even het sprinten loslaten... als we even ja. die baan loslaten. Ben je daarmee bezig? Dat, dat je, omdat dat gewoon zo vaak in het teken staat van.
3: Ja. Nou, ik snap dat van Irene Schouten wel echt heel goed. En uh, gelukkig, uh, en ik zie het wel om me heen... maar gelukkig heb ik dat zelf niet. Omdat mijn, mijn ouders hebben me ook wel sowieso echt opgevoed als... Um, blijf jezelf en blijf dicht bij jezelf vooral. Dus ik denk dat ik het voor dat ik echt topsport deed... dat ik al best wel door had um, wie ik ben... en hoe ik mezelf een beetje leuk vind, zeg maar. Dus ik denk dat dat ook wel helpt. Plus, um, ja, ik vind dat je naast de topsport... al is het maar een kleine hobby, breien of zo... Uh, dat je dat wel moet gaan zoeken voor jezelf. Ja, Voor mij is het gewoon studie nu... En daar haal ik echt veel goede dingen uit. En dan heb ik ook nog een beetje het gevoel dat ik naast het sporten nog iets heb. En gewoon dat je andere mensen om je heen ziet. Ik spreek vriendinnen van de middelbare school nog. En ik probeer af en toe nog andere steden, al is het maar in Nederland, te zien. Dat het niet alleen maar atletiek, atletiek, atletiek wordt. Maar dat, ik denk dat dat mij heel erg helpt. Om ook nog te zien wat er in de rest van de wereld gebeurt. Anders denk ik ook dat je het inderdaad een beetje verliest wie je zelf bent. Omdat je alleen maar aan atletiek linkt. Ja. Alles. Wat voor wel... studie doe je? Sportmanagement. Ik weet Radio. dat jij ook
2: helemaal gek van, was van natuurkunde. Ja. ja. Maar dat is, een, dat is gewoon leuk om af en toe iets op te lossen of uit te zoeken. Dat, ja. is, niet meer je, uh, dat is niet je studierichting.
3: Nee, nu niet meer. Maar dat, omdat vaak zijn die studies best wel zwaar. <coughs> en ik wilde eerst gewoon even een, een hbo-diploma Dus daar ben ik nu mee bezig. En ik ben nu bezig met het afronden van mijn laatste jaar. En dan moet ik hierna even uit gaan zoeken wanneer ik mijn uh, uh, scriptie ga doen. Maar uh, ik hoop wel daarna nog iets... al is het maar een cursus of een deeltijd van uh, twee jaar. Iets in die richting. Dat ik of natuurkunde of iets met sterren of interieurdesign wil ik eigenlijk ook doen... Ja, ik vind het gewoon heel veel leuk.
0: Het is divers, ja inderdaad. sterren of interieurdesign, toch?
3: <laughs> ja, maar het is wel... Of nou, iets gewoon met wiskunde in ieder geval. Ja, dat vind ik gewoon heel leuk. En, ja.
0: Misschien een keer met Nienke praten. Die ja, is wel Mars bezig, toch? Ja, maar ja. Die,
3: weet, die weet heel veel, heb ik gehoord. Oké. Okay, ja. ja, ik kan daar gewoon wel uren naar luisteren. Nou, en hier in Arnhem heb je een bibliotheek. En die hebben heel vaak van die uitjes. En die hebben volgens mij in de bibliotheek zelf... Een, um, zo'n telescoop... En daar doen ze wel, of ergens anders ja, in Arnhem. Maar daar doen ze wel eens uh, van die avonden. En met uh, masterclasses en zo. Ja, dat, maar, ja, dan kom ik thuis. en ben ik gewoon helemaal gesloopt van de training. Ja, hoe graag ik dan ook die lessen af en toe een beetje wil volgen. Ja, ik heb daar gewoon dan even geen puf voor. Dus dat komt wel. Ik weet, het gaat komen. En dat is wel een beetje open. het
2: probleem. Femke Bol is laatst gestopt met de studie. Ja. Terwijl die eigenlijk dit verhaal ook twee jaar geleden aan het uh, opvoeren was. Van ja, ik vind het belangrijk iets om ja. ernaast te hebben.
3: Ja. 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 Nee, dat is zo. Maar het geeft mij... Ik heb op een gegeven moment... Een, um... Atleet gezien en die, uh, die was heel goed. En die was alsnog aan het, zeg maar, um, een beetje aan het einde van haar carrière. En die begon toen even snel uh, nog een kleine studie te doen, omdat ze niks had. Toen schrok ik echt. Toen dacht ik, wow, ik heb altijd naar jou opgekeken. Maar ik zie je nu hier met een heel klein boekje. Want die wil nog snel studeren. Toen dacht ik, nee, dat wil ik echt niet. Dus dat. Dat heeft mij wel echt um, doen besluiten. En ik heb het ook echt met mezelf afgesproken, ik ga die studie afmaken.
0: En is dat een onderwerp voor de scriptie?
3: Nee. <lacht> leeft dag bij dag. <lacht>
0: <lacht> je bent niet te gaat.
3: Nee, ik heb al wel. Uh, we hebben hier een studie intermediair op uh, Papendal. En die had al wel gezegd: van, als je moet afstuderen, uh, ik heb een leuke opdracht liggen. En mijn mentor die heeft wat lijntjes uitgelegd. Okay. Ja, dat is, daar is Papendal wel een fijne plek voor. Die is zo breed hier. En uh, Dus kan, ik denk dat ik hier wel ergens een plekje
2: kan vinden. Ja. We hebben het altijd over het, eigenlijk de laatste jaren. Uh, we hadden het er net ook even over unieke generatie. Als je dat succes op de Spelen ziet of op de WK... dat houdt echt niet op eigenlijk. Zeker voor zo'n klein land als Nederland. En na allerlei jaren, uh, nou, ergens tussen 92 en uh, 2008 of zo... is het echt wel magerder geweest. Zeker als je het afzet tegen de luxe van nu... Mm-hmm. Heb je ook wel eens zorgen? Want er zijn bijvoorbeeld best wel geldproblemen. Het moet over heel veel atleten worden verdeeld. Uh, atleten betalen hun trainingskampen uh, soms helemaal, soms deels. Ja. Uh, hoe, hoe zie jij dat?
3: Um, ik maak me zeker zorgen. En dat, maar dat komt voornamelijk over de studieschuld die ik heb. Ja. Want in het begin verdiende ik met atletiek helemaal niks. Dus toen moest ik gewoon volledig lenen... Uh, ik denk dat dat mijn grootste zorg eigenlijk is. En nu, ik verdien wel wat leuks met atletiek, maar NUCNSF is dusdanig ingesteld dat je. Uh, er is een grens aan inkomsten die je mag hebben. Um, en daar zat ik net boven, waardoor um, aan het einde van de streep ik nu kiet ga komen te staan, zeg maar, omdat het stipendium, de A-status... bij een bepaald bedrag moet je die uh, terugbetalen. Nou, nu moest ik een deel... Ja, dan weet je... Dat, dat maakt me echt zorgen. Ik ging ervan uit, ik ga even kunnen sparen... en dan kan ik nog even... een adviesgesprek aanvragen over mijn studieschild. En, en dan denk ik... Verdomme, nee.
0: Je zou bijna twee keer vierde willen worden... dan uh, om daar net eventjes onder te blijven. hou je wat meer over ja, het einde van de rit. Nou,
3: Nou, maar ja. bijna wel. Maar dat ja. is gewoon... En ik hoor steeds meer sporters daar wel over... En we hadden een leuke... Nou, goed. Uh, hm. Dat... Ja, maakt me zorgen wel. Ja. ja.
2: Dus je bent je, je ben wat beter gaan verdienen. Maar omdat dan eigenlijk een deel van je stipendium weer terug moet. Nou, ja.
3: Ja. ja. ja het, en het is natuurlijk gewoon allemaal duur. En, en de uh, inderdaad, wat je zegt... Uh, uh, trainingskampen bijbetalen of... Uh, ja, dat is wel, het, het is wel veel geld.
2: En dan denken de mensen van de buitenwereld, 700.000 volgers op Instagram, daar moeten ze toch ook wel een financieel ja, slaatje uit kunnen slaan.
3: gras is altijd groener aan de andere kant. Jee, dat weet je, zo makkelijk gaat het niet. En als je, ik heb echt echt hele leuke partners en um, uh, tuurlijk heb ik dan krijg ik daar wat voor. Maar het is niet zo dat ik per post geld krijg en per views en zo. Nee, als ik nu gewoon een jaar lang uh, op een stoel blijf zitten en niks doe, dan, dan het is het niet zo dat ik per post dingen krijg of zo.
2: Maar hoe werkt dat dan wel?
3: Ja. Hoe kan Want ik het dus is wel echt een uitleggen? grote volgerschare. Ja, zeker als zeker. je het met
2: andere Nederlandse atleten vergelijkt.
3: Ja. Ja, hoe kan ik dit uitleggen? Um, hoe dat gaat? Jij ja, krijgt een... Uh, bijvoorbeeld, ik heb uh, mijn partner, Hypro. Echt superleuk partner. Nou, en dan krijg je dan... een uh, um, beetje geld voor. Dan zeggen ze, je moet zoveel posts doen. Ik kan gewoon bij hun artikelen krijgen. En uh, een... Uh, hoe noem je dat? Een uh, clinic geven. Nou, en dan is dat een beetje... Dat is een...
2: een samenwerking ja, dan? Ja, dat is
3: de samenwerking. Ja. ja. Maar ja weet je dan het is niet zo dat 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 je dat geld krijgt als als in uh, loondienst of zo Dan gaat echt nog een hele mikmak naar de belastingdienst en dan heb daar heb ik geen idee van dus dan heb je nog een accountant waar je een hele mikmak aan betaalt en zo ja. hoe is en het, is het om door, je dan mooier uh, dan dat het is ja
2: precies hoe is het door om door zoveel mensen t- gevolgd te worden want ik ik las een heel grappig zinnetje vond ik yeah. dat jij zei van op een gegeven moment zat ik op 100.000 En toen dacht ik, ja, hier moet ik me eigenlijk niet zoveel meer van gaan aantrekken.
3: Klopt, ja. Maar dat was het ook echt zo. Op een gegeven moment in Doha 2019, zat ik, kan ik me nog herinneren, schoot ik omhoog naar (lacht) 16.000. Toen dacht ik, holy, toen moest ik ook echt bijkomen. Nou, en op een gegeven moment, volgens mij een uh, een jaar later of zo, ging ik inderdaad ineens naar duizend. Dan was het ook echt dat als ik, 100.000 sorry, refreshte, dan was gewoon... 103.000, 103.000, en weer refreshje. 105. Ik weet ook echt niet wat er aan de hand was. Zit je maar... ergens in dat
2: algoritme komen ja. allemaal mensen op iets van jou terecht? Ja, ja, en ik
3: zat in een filmpje in TikTok. Ja, en TikTok is echt heel groot, blijkbaar. Dus toen konden mensen zich weer linken naar mijn Instagram. Dus zo ging ja. dat echt uh, helemaal viraal. Het is best een
2: gek gevoel, denk ik. Bij elke keer refreshen weer. Ja, uh, ja.
3: en dan word je wakker. Toen dacht ik ook, nee, dit moet ik loslaten. En mensen die gaan een mening hebben. En dan denk ik, joh, wie ben jij eigenlijk? En ik heb een boek gelezen toevallig, ook rond die tijd. En dat was een heel luchtig boek. En die zei ook van, uh, ja, maar als mensen jou niet kennen... en uh, ze hebben wel wat over je te zeggen ik weet niet meer hoe hij het had verwoord, maar toen zei hij van, ja, wat maakt dat dan uit? Ja. Want ze kennen jou toch niet. En het is toch veel belangrijker, dat je gewoon jezelf kent, en de mensen om je heen, dat je die een beetje goed uh, behandelt, en dat je daar, ja. ja. dus En ik zei laatst ook in een interview, um, zeg maar, de arena heeft 50.000 uh, plekken, zitplekken, maar als jij daar in de, in de hoe zeg je dat? Op, op de tribune Concrette. zit, dan praat je toch ook maar alleen met de eerste drie om je heen. Nou, maximaal. Misschien wel één. Ja, dat is ook een beetje... Ik kan best wel goed afschermen. Het is niet dat ik doorheb dat er 700.000 mensen naar me zit Het Het je veel
0: tijd door de week om er aan te... Heb je, heb je zoiets van, ik, ik heb nu dit, deze vervolgscharen heb ik. Ik mm-hmm. moet natuurlijk gewoon goed presteren. Dat is, dat is heel erg belangrijk, maar mm-hmm. heb je door de week ik, ik moet deze week moet er wel drie of vier keer of Twee keer. Of er moet wat gebeuren op de uh, nee. social media. Dus gewoon, je laat nee. het gewoon.
3: Uh. Ja, ik uh, vind het leuk om foto's te maken. En ik uh, vind het heel leuk wat ik allemaal doe. Dus ik vind het ook niet erg om daarvan foto's te maken. Nou, als ik dan toch foto's heb, kan ik het maar beter even plaatsen. Nou, ik heb een leuk sponsorcontract met Adidas. Krijg ik mooie kleren. denk, nou, laten we dit vastleggen. Is hij toevallig leuk, dan deel ik hem. Met, um, uh, wat ik net zei, met Hypro... we doen meestal gewoon drie dagen in het jaar waarin we de shootdag, of twee dagen, shootdag doen. Dan heb ik die foto's al. Dus het is, ja, Ja, het is zo moeilijk hoe je het zelf maakt, hoor.
2: Ja. Wanneer ga je over de miljoen heen? Ben je daar nul mee bezig?
3: Nee, ik zou het echt... Het is ook maar... Kijk, bij mij fluctueert het nu heel erg. Ik zat laatst dan op 700, 3000 en nu weer op 695. Ja, ik uh,
0: vond de ostrava niet goed gaan.
2: Ja, klopt. Ik denk ik denk dat ik vond die armslie van Adi toch dat te veel leuk. vechten in plaats van vliegen.
0: <laughs> ik denk ja, dat samen gaat met anderen. Denk ik, onder de 50 is van Ja, dan, dan komen we Ja, weer precies. Weer ja. ja ik denk dat dat wel. Nee, eigenlijk.
3: maar het is echt als ik toevallig uh, een filmpje plaats. Bijvoorbeeld Timir Tamir Bunet had een filmpje geplaatst. Die is toen ook helemaal viraal gegaan. Dat het zegt helemaal niks over de hoeveelheid volgers die je hebt eigenlijk. Ja, Instagram is daarin zo ingewikkeld eigenlijk. Nee, ik vind 700.000 echt prima. We zien wel wanneer er een miljoen is. Ja. Hey, we zitten nu in, uh,
2: in februari. Uh, NK Indoor komt eraan. Ja. Maar ik denk toch eigenlijk vooral aan Budapest. En ik denk eerlijk gezegd ook. jij ook. En dan het jaar erop uh, de Spelen in Parijs. Ja. Wat wil je zien deze zomer in augustus en volgend jaar in juli en augustus? Wat, um, wanneer, wanneer kan jij daar nou, hartstikke hartstikke tevreden zijn en trots
3: Snelle tijden. Ja, als ik met een lijp PR de halve finale niet eens haal of zo. Dan dan weet ik gewoon dat ik mijn best gedaan heb. En uh, als ik daar wel beter... Nee, ik ben gewoon met met een goede tijd ben ik echt heel blij...
2: Ja, dat, dat, dat is zeker zo. Maar ik sprak ja, dus jou voor twee voor jaar geleden al. Is dat genoeg, hè, nou, dit, is, dit is niet genoeg, hè? <laughs> dit is niet genoeg. Dit is niet genoeg, Nee, ik sprak jou twee jaar geleden al. En, en dan heb ik het inderdaad niet over Boedapest en Parijs. Mm-hmm. Toen zei jij toch wel aan het eind van mijn carrière: wil ik echt die medailles ook hebben?
3: Ja. Ja. Dus, maar dan moet ik eerst hard gaan lopen.
2: <laughs> moet het nog en, harder?
3: Ja. Ja. 50. Uh, ik denk, ik heb. Um, ja, ik wil wel ooit een keer natuurlijk een 4 zien als eerste cijfer.
0: Mm-hmm. Is dat iets wat je met je coaches hebt besproken hebben? Die hebben die een beetje. zijn dagelijks met jullie bezig metingen, ja. noem maar op. Is er een soort, wordt dat cijfer een beetje bepaald van nou, dit. Dit zit er als alles gaat kloppen, dan moeten we dit er wel uit kunnen halen. Bij hè? is dat, is dat een soort? Ja. ja, we hebben bekend? sowieso een soort richttijd. Ja,
3: en uh, volgens mij hadden ze hem voor mij vorig jaar ook op 52 gezet. Ik weet niet, en dat vraag ik ook niet, want als ze me niet hoog genoeg of laag genoeg inschatten, dan word ik toch alleen maar boos. <laughs> um, ik heb voor mezelf van, en nee, dat ga ik nu niet zeggen. <laughs> ik heb voor mezelf van tijd en um, ja daarop kun je gewoon uh, ja, trainen. Ze staan in dat
2: trainingsboekje misschien.
3: Ja, toch? Ja.
2: ja. <laughs> kun je, uh, oké, okay, dus dat, dat zijn wel de twee hoofddoelen, toch? WK in Budapest, spelen in Parijs. Ja. Um, kun jij de luisteraar in, tot slot in een mooi gloedvol betoog van ongeveer een minuutje meenemen in die laatste 100 van de 400 meter je wil hem efficiënter gaan lopen, je ja. wil hem ook gedurfd aanvallen, je wil dat vliegen voelen ja. maar de laatste 50 dat voelt allemaal niet zo vliegend meer Oké, okay. toch? Ja. het is zo Klopt. kun je dat, kun je dat uh, proberen te beschrijven wat er dan allemaal in je hoofd en in je lichaam omgaat
3: Oké, dan zie je nu een outdoorbaan voor je. Dus dan kom je die bocht. In het einde van de bocht zit ik. En en ik heb nog veel snelheid. En ik denk, oeh, yes, er zit niemand voor me. (laughs) Ik loop die bocht uit. Maar je weet, er zijn nog andere, zeven andere meiden om me heen. Ergens links, rechts komen ze. Opeens kunnen ze ergens vandaan komen. dan ren ik. En. hoe soepel ik net nog liep. Ja, dat gaat dan nu niet meer. Um, ik begin een beetje te draaien met mijn schouders. Maar ik kan nog goed mijn armen meenemen. Knieën willen iets zakken. Maar die probeer ik zo hoog mogelijk te houden. En zo hard mogelijk de grond raken. Maar het wordt nu al zwaar. En het gaat pijn doen. Mijn billen, mijn hamstrings gaan, die worden heet. En die gaan, die gaan nu krampen. Maar de, de finish komt steeds dichterbij. En dan op een gegeven moment... dan voelt het nog gewoon zo goed. Armen gaan lekker mee. En dan finish ik... Ik Hoeveel? Dat zeg ik niet.
2: <laughs> dat is een geheim. Ja, dat zie je me dan wel. Ik vind, Dit... ook, ik vind het ook mooi dat je zegt: het gaat nog goed, het voelt nog goed. Terwijl ja. zo ziet het er vaak niet uit hoor. Nee. Ik bedoel niet per se bij jou, maar bij Snap die 400 ik. meter lopen ze storten ter aarde daarna. En dan ja. is het gewoon nog minutenlang misselijk, duizelig.
3: Ja, hoofdpijn. Ja. En dan moet je naar die camera's, moet je praten, maar je hebt een droge mond. Ja, dat lukt dan allemaal niet meer. Nee, je gaat wel even. Tot het gaatje. Dat haat-liefde. Ja. ja. Ja.
0: Want je wil het kunnen masteren, zeg maar, die afstand. Je wil hem kunnen controleren.
3: Ja. Ik denk dat dat ook wel een beetje topsport is. Ja. Dat je het. het je wil controle hebben. En je wil iets masteren dat niet helemaal van jou is. Maar je wilt het je eigen maken.
0: Heb je hem wel eens binnen het niveau wat je nu hebt al redelijk perfect gelopen?
3: Nou, die van afgelopen weekend ging. Zeer aangenaam. Die, die
0: zag er wel strak uit, ja.
3: Maar die was wel. Ik ging veel te langzaam. Dus waar ik het net over 85-90% had, deed ik dat wel ook echt. Maar dat mag nog wel echt wat harder.
0: Maar dat mag in deze fase van het seizoen nog. Juist. Je moet het nog leren.
3: Ja, dus ik ga nog wel wat harder proberen.
2: Hij is je eigen, maar hij kan nog eigener.
3: Juist, uh, toch? Ja.
2: Dankjewel, Lieke, voor Dankjewel, het gesprek. wel, jongens. Dan ga je de komende maanden vaak zien. We blijven je volgen. En. Jij gaat door naar de foto. Ja. En dan door naar Ede, begreep ja.
3: ik. Ja, even een het ziekenhuis. Toch een beetje last nog. Van? Mijn rug. Oké. Okay. Maar dat kan ik hebben.
2: Ja, dat kan die hebben. Ja. Maar toch even checken. Mets en Apeldoorn komen niet in gevaar? Nee, nee. Oké, okay, gewoon een check.
3: Ja, even een check. En dan kan ik daarna weer gas op.
2: Oké. Okay. Wij gaan weer door naar Rotterdam. Dankjewel, je Lieke. Uh, blijf luisteren, blijf lopen. En tot de volgende pecer.
1: Doei! Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd... hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
0: Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
1: As ready as can be, ja. Yeah.
0: Ik ben er klaar voor. Ik
1: denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
0: Die klok maakt
2: je
1: wel zin hoor. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
0: Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met In Debuurt.nl The en Theater Unis of in Wageningen organiseer ik, Casper van Kooten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en
1: coaching. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.